0: Добрый вечер, программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская
1: правда». Год уходит, да, и я очень рад, что больше полгода мы провели с вами, с радиослушателями «400 городов», «Комсомольская правда». Напоминаю, что мы выходили каждый вторник и пятницу с 17 до 17 И вот сейчас мы начинаем передачу о том, как прошел этот год для культуры, какие вот эти были скандалы, шоу-бизнесы и так далее – Карантин, ограничения, 50%, 25%. Вообще год, год очень непростой. Да? Вот Сегодня в прямом эфире мы подводим итоги уходящего года. Он запомнился с двух сторон. С одной печальной стороны, это большие утраты, да, которые принес нам этот год. Люди уходили большие, целые эпохи большие фамилии, прекрасные, яр, ярчайшие люди, и это большое горе, и э, многие теряли своих близких, это все очень тяжело. С другой стороны, какие-то ношества и личные открытия, личные открытия, себя, как ты на это смотришь, поддаешься эту панику – это прошло за этого авантюда. До этого столкнулись вызовом да, для деятелей культуры. Это было, конечно, закрытие театров, кинотеатров, потом немножко приоткрыли, потом закрыли. Вообще все очень было непросто. Сегодня мы поговорим в программе, хотели поговорить, но что-то на связь не выходит с Игорем Матвиенко, продюсером, композитором, членом Совета при президенте по культуре и искусству. Вот Верно, неожиданно собрался совет по культуре, поэтому Игорь Матвиенко что-то у нас на телефон не выходит. Но сейчас его в студии набирает, но мы поговорим вместе с Валентином Алфимовым, ведущим
2: радиостанции Комсомольской правду». Да, Валентин, Юрь... добрый вечер. Здравствуйте, Юрий Вячеславович. Да. Здравствуйте, уважаемые да. слушатели. А можно я вам первый вопрос задам? Да, давайте. А давайте
1: вот мы сейчас построим, пока нет гостей, давайте я попробую быть в гостях у «Комсомольской правды», как я раньше ходил, а теперь веду передачу сам.
2: Давайте, да. Юрий Васильевич, ну, правда, вот год-то очень непростой. Мы здесь как работники информационного фронта, да, огромное количество новостей и в эфир проговариваем, и через нас проходят, и мы понимаем, что, ну, культура настолько стояла все это время, что ни в один такой год не было». Вы согласны с этим или нет? Ну Понятно, что вы больше знаете, поэтому вас спрашиваю. Может, изнутри то лучше видно?
1: Ну, На самом деле, думаю, что не стояло. Да. Я все-таки очень рад мудрости. Хотя эта мудрость повергалась такому, так сказать, ну, таким негативным акцентом. Того, что сделали 50% театры, потом сделали 25%. А я хочу сказать вам, Валентин, что Европа просто закрылась театры уже давно не работают, концертные площадки, площадки оперы и балеты. А в России все-таки это работает. В некоторых регионах 50%, в Москве, в частности, театр театре модерны многие работают лет. Почему я считаю, что это хорошо? Экономически это, давайте так, это вообще не про деньги. 50% это тоже не про деньги. Прибыль начинается после 70% заполнения зала, там, ну, в зависимости от спектакля. Поэтому мы не про деньги. Мы про... Ощущение жить, не выживать. Вот в театре «Модерн» я запретил говорить «выживать». Мы живем, да? мы радуемся, что мы можем быть вместе, мы выпускаем новые спектакли. И я понимаю самое важное, чтобы эта цепочка не разорвалась. Вот цепочка взаимоотношений художников-творцов и зрителей. Я вижу, какие приходят зрители. Билеты они покупают, сейчас на Новый год, все театры работают в Москве, и это замечательно, да, 25%, да, это неуютно всем, да, я у себя в театре «Модерн» плюшевых мишек посадил для уюта, да, и зрители, так сказать, социальной дистанции там у нас мишки, но я на самом деле считаю, что все хорошо, но вот я тут когда готовился к программе и думал, что Игорь, Игорь Матвиенко нас не подведет. Кстати, между прочим, скажу такую вещь честно, вот, э, Валентина. Вы, наверное, человек опытный, э, ведущий со стажем. Это я, начинающий дилетант. Э, кстати, благодаря или вопреки, я не знаю, да, э, той самой пандемии карантины э, у меня появилось немножко больше времени. Я стал вести передачу э, на радио «Комсомольская правда». Чему я рад? Новый опыт. Работа на дистанции, люди, разговор. Вообще мне это доставляет интерес. Но я вот сейчас про статистику, которую я прочитал, и хочу поделиться. Валентин, с вами сразу. Да? Значит, под конец года были проведены логические опросы да? и граждан по поводу конверта. По итогам опроса положение дел в сфере культуры в России распределилось так. 51% респондентов оценивают как средний с культуры, культурой. Ну, средние, они говорят. 20% считают, это хорош. И плохо считают 14% опрошенных. При этом 35% считают, что за последний год ситуация в сфере культуры не изменилась. 30% думают, что она улучшилась. И 22% говорят, что стало хуже. Вот у меня такой, знаете, пинг-понг. Вам вопрос, Валентина. Понятно, ведущие, радио, но у вас же есть знакомые в разных сферах, э, люди, работающие в бизнесе. Вот вы как считаете, за этот год ваши близкие люди изменили отношение к себе через культуру? Или все-таки они сказали, пока без нас, мы вот интернет, телевизор, э, сплошные сводки о ковиде, вот как вы считаете, вот, прям честно, вы по, знаете, по а... уровню общения в редакции?
2: Давайте я так скажу. Я даже я могу со своей стороны сказать, даже не столько по знакомству, а по себе. Я да. за последние пять лет был в театре, ну, пожалуй, раза три. Вот. А, там, за последние три года я, не был в те... я был в театре ровно один раз. И это было в этом году, в пандемийный, в ковидный год. А, то же самое могу сказать и о своих знакомых, да, которые э, точно так же. Вот сейчас, когда было совсем тяжело, сидели дома, но как только появилась возможность, пошли. Пошли на концерты, пошли в театры. Э, если бы не было ковида и не было вот этого сначала жуткого карантина, а потом его снятия, то, наверное, не пошли бы, поэтому, наверное, за это большое спасибо тому самому карантину. Кстати, вот театры. Я большой любитель ходить на стадион. Когда открыли театры и, ну, вообще вот культурно-массовые мероприятия, да, и начали пускать людей на стадионы, у меня в сердце поселилась совершенно такая сияющая надежда, сияющая уверенность, что все, все закончилось, мы все переживем. Вот этот вот страшный карантин, страшный э, коронавирус. Потому что вот это, э, эти театры, эти стадионы, для меня это ласточка возвращения к нормальной жизни. Как тот самый голубь, который не вернулся да, на в Ковчег. Наверное, так.
1: Ну, понимаете, вот э, вы все-таки там редко посещали театры, судя по тому, что там были очень мало. Это правда. А, я знаете, про что говорю, да, это нет, это нормально, объясню почему, потому что театр э, вещь довольно-таки костная, да, надо к этому пристроиться, да, это э, надо найти свой театр понимать, да, свой язык, э, э, в конце концов даже сиденье. Я вот помню, как я ходил в большой театр, какие же там неудобные сиденья. Ну просто, ну, ну это просто, ну ребят, я, конечно, понимаю, что полтора миллиарда долларов э, потратили на реконструкцию, но сиденье я вешу за 100 килограмм, да, у меня метра 90 роста, это невозможно, вот Валентин, это ну понимаете, да, невозможно, понимаете, вот, да. Я человек, человеку, я все понимаю, и ну, когда я ставил спектакль, до сих пор идет очень успешный спектакль «Цветал Журнона» в рамте, да, mm -hmm. молодежный театр, и там реконструкции давно не было почему-то. И вот там сиденья, знаете, такие узкие, тоже старые, очень узкие. И я, когда вставал, сиденье вставало со мной. Я застревал между поручнями, это было очень... История. Поэтому в театре Модерна я сделал так, чтобы у нас сиденье роскошные. У нас толстая такая подушка, широкое пространство, два подлокотника. Знаете, между сиденьем бывает одно. Да, одно,
2: и из-за него война всегда два идет. Два
1: подлокотника, да. потому, что это очень важный момент. Да, это неудобно. Даже согласитесь, не, ну некрасиво. А если человек широкий, там крупный, да, то возникает сразу проблема. Я к чему? Я к тому, что вот вы чувствуете, что... Ведь культура, да, культура, вот в моем mm -hmm. понимании, это, это мы с вами, это вы, это я, это все. да, Это то, что нас окружает, как мы говорим, о чем мы мыслим, да, что мы любим или что мы не любим. А, помните прекрасные слова Черчилля, когда э, Черчилль во время войны предложили сократить расходы культуры? Он прекрасно ответил в парламенте, он сказал... А тогда что мы с вами будем защищать? Uh -huh. Понимаете? Что мы будем защищать? Сказал Черчилль. Потому что действительно ведь мы должны защищать только культуру. Понимаете? Ну, а что мы еще можем защищать? Ну, что? Вот культура, люди, это же мы. Мы без этого превращаемся же там э, просто... Становимся просто млекопитающие. Да? Мы млекопитающие. Да? Но культура нас делает людьми, гражданами. там. Патриотами, как угодно участвовать, в все нововведения. Мы говорили про уроки патриотизма и так далее. Мы сегодня с вами говорим про культурный код о, о годе, о культуре, как мы пережили. К сожалению, Матвенко не, подсо... не подсоединился, Игорь. Мы общаемся с Валентином Алфимовым. Да? Сейчас у нас маленький перерыв. Возвращайтесь, во второй части мы поговорим за паш следующие полчаса, но пока будем общаться с Валентином. Культурный код маленький перерыв.
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер! Прямой эфир «Комсомольская правда», программа «Культурный код». Напоминаю, что вы нас целый год слушали каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы хотели поговорить с Игорем Матвиенко, продюсером и композитором, о уходящем годе, о этих скандалах шоу-бизнеса, вообще новости культуры, отсутствие культуры, вообще что произошло за этот год, какое вообще настроение, но он, так сказать, не смог не появился и не позвонил. Да. А, мне помогает в этой экстремальной такой ситуации, вот такой экстремальный а, Валентин Алфимов. Валентин?
2: Да-да-да, я здесь.
1: Да, комсомольская правда. Знаете, Валентин, я вот скажу вам такую вещь очень честно. А, у меня довольно разнообразная культурная среда и то, где... Работал и телевидение, и реклама И шоу-бизнес, и кино Ну, сейчас вот увлечен очень сильно театром Плотно прям 4 года Вот И я скажу такую вещь, что Вот, кстати, Игорь Муценко подсоединяется,
2: по-моему Да, да, да да, да вижу, да, да
1: подсоединяется вот. Я скажу такую вещь, что Никогда Человек театра, вот я разных людей сравнивал Телевизионных людей Театр Человек театра никогда не может так подвести Понимаете, mm -hmm. да? Вот Никогда. Я, я сталкивался с подобными вещами, которые случились на телевидении, там люди доходили, не доходили, до эфиров и так далее. Но человек театра – это другое. Недаром говорят, что это служить, да, служить mm -hmm. театру – это очень важно. И я это прекрасно вижу сейчас на своем театре, на театре Москвы, на театрах коллег, которые сегодня действительно живут, работают э, на вот эти совершенно... Ну пустые залы. Mm -hmm. Если Игорь Матвиенко там подсоединится, вы тогда прям выводите
2: его, пожалуйста. Да, конечно. Давайте, Валентин, Юрия... теперь вопрос от вас. Да, Юрий Вячеславович, вы, мы закончили прошлую часть очень хорошей фразой да. Черчилля да, про культуру, про защиту, что же мы будем защищать. Да? А как вы считаете, вот в этой ситуации государство защитило культуру?
1: Ну, знаете... Вот я сейчас вижу, к нам подс подсоединился сейчас Игорь, да, Матвиенко. Игорь, добрый вечер. Да, да добрый день. Да, я слышно, да, слышно? Да. слышно, Игорь, хорошо? Да, да. видно, слышно. Видно, да. Не видно, но слышно. <св> да, ну я специально включил изображение, то что что -то интернет у нас гуляет, и я что-то плохо пойду <св> без, без видео. А я тогда этот вопрос, Валентин, с вашего разрешения адресую. <св> да, давайте. Да, а, Игорю, да, и, конечно, я его хочу дополнить еще, знаете, с тем, что... Вот, Игорь, как ты считаешь количество агрессий, которое в этом году выросло в несколько раз за этот год, да, и я заметил, что коллеги, да, твои коллеги там, э, ну, по шоу-бизнесу вообще, на самом деле, крепкое слово периодически включали в соцсетях, друг друга обижали, оскорбляли. Вот с чем это связано, вот как ты считаешь, это связано с этим напряжением пандемии, да, вот. И вообще, кто для тебя, из твоих коллег, стал открытием года с, с негативной стороны? Вот, вот ты не ожидал, что этот человек себя может так повести. У нас в гостях Игорь Матьев, продюсер и композитор, член да. по президенту.
3: Да. Да. А, да. Добрый вечер, Юрий. Да. А. Ну, вопрос такой. Дело в том, что мне всегда кажется, если там люди друг друга начинают оскорблять в интернете, то это, это некая пиар-компания. серьезно к этому вообще не отношусь. Особенно люди из шоу-бизнеса. Но, то, это, же, но это, это же плохой пиар. Ну, как это так? Если человек они, оскорбляет другого Юрий, человека. Я боюсь, что сейчас не бывает хорошего пиара. Хороший пиар, например, кто-то выпустил новый альбом, новый клип, записал оперу, написал что-то еще, это, это нахрен никому не нужно. А вот э, кто-то с, с кем поругался, развелся, избил, там что-то еще, вот, вот это сразу привлекает внимание. Это большая беда не только нашей страны, я боюсь всего мира.
1: Но я хочу поспорить, потому что вот Я последние 4 года плотно занят Только театром, драматическим mm -hmm. театром Выпускаем спектакли с большим диапазоном И «Война и мир», и «Нирвана», Прокурта Кобейна Я скажу, что в
3: театре такого нету Нету этого а, а, я, я думаю, что просто Театр, музыкальный театр а, Они еще не приблизились вот К шоу-бизнесу а, вот В полном его понимании В полном объеме все, вот этого всего э, ореола, который окружает шоу-бизнес. Понимаете, сейчас же э, самое главное это борьба за подписчика, борьба за твои просмотры. Э, просмотры ⁇ это вот грязный пиар. Вот, по, поэтому, конечно, это очень хорошо, что остались какие-то такие островки, например, как театр, где вот там более-менее вот люди еще ведут себя прилично.
1: Ну, а скажи, пожалуйста, ты считаешь, что вот эти лайки, э, комментарии, подписчики – это настоящее, или это такое жесткое будущее ждет э, и театры? Вот, вот эта это же проблема тогда получается не самого человека культуры, а именно зрителей,
3: потенциальных слушателей. Я думаю, это я боюсь, это общая наша проблема и, и творцов, и слушателей. И, к сожалению, боюсь, это, это все будет усиливаться. То есть это сейчас мы только зайчатки вот этого того, что будет.
1: Да. да, Валентин, вопрос ваш тогда, озвучьте еще, пожалуйста, Игорь.
2: Да, мы в прошлую часть, Игорь Игоревич, закончили на словах и Черчилля о том, что, ну, может быть, нам не стоит ну, у него спросили, может быть, нам не стоит защищать культуру во время ну, войны. Тратить
1: деньги, тратить да. деньги на культуру сократить. Вот.
2: Да. На, на, на что он сказал? Ну, а, а что нам, что мы тогда будем защищать? Эм... Вот и в этой ситуации в 2020 году, когда, ну, по сути, была война. Война человечества против э, вот этого совершенно страшного вируса. А государство смогло ли защитить культуру, шоу-бизнес вот в этой вот войне?
3: Очень провокационный, конечно, вопрос. Потому, потому что, э, по моему мнению, э, культура осталась, ну, и в частности шоу-бизнес, как одно из подразделений. Вернее, как передовая культура, вот я бы так сказал. Осталось вообще без всякой поддержки. То есть даже без минимальной поддержки. И мы и с Николаем Расторгуевым, и еще там, мы письма собирали, мы ходили по высоким там инстанциям. И это все бесполезно, к сожалению. Вся индустрия, сейчас я говорю про шоу-бизнес, вот уже год сидит без работы. И, и, в принципе, мало кого это волнует. Ну, без работы, ну, хорошо, вот если что-нибудь начнется, опять все заработает. То есть вот примерно такое отношение.
1: Ну, Игорь, ну, насколько я знаю, ты же входишь в совет при президенте по культуре и искусству. Угу. А, и что? Останемся в этом совете или уйдем, потому что вас не слышат?
3: Нет, ну, вряд ли я буду уходить, потому что, ну, я все-таки хочу, ну, все-таки какие-то Раским мы вот этим нашим действием запустили. Я надеюсь, что все-таки что-то что может измениться. Может быть, изме изменится хотя бы позиция Министерства культуры по отношению к шоу-бизнесу. Ну, невозможно же Министерство культуры заниматься только кинокультурой. Ну, вот надо переименовать Министерство культуры, Министерство кинокультуры. Ну, это будет правильно. Вот. Ну, то есть есть какие-то другие сферы, которым, которым вот в такой трудный момент, безусловно, необходима помощь. А И, вот тут э, вернусь чуть-чуть да. выше, то, то, о чем мы говорили, Игорь, да? А,
1: а может быть из-за того, что артисты шоу-бизнеса за последнее время, да, безусловно, стопроцентно создали очень много хороших композиций, песен, это, это факт. Но вот эти страшные грязные скандалы, и там мат-перемат, может быть, поэтому не воспринимают, не воспринимают э, людей э, и не слышат, потому что я, например, знаю очень масса музыкантов, так сказать, среднего звена, обслуживающий персонал, да, без которых не может работать ни одна звезда. А вот этот фон негативный фон, да, бренчание золотом, оскорбление друг друга. Может быть, с этим связано, что они поддерживают? Потому что театры на самом деле поддерживают и Департамент культуры Москвы, и Министерство культуры выделяет даже небольшие деньги, насколько я знаю, независимым театрам. Ну, очень маленькие, но все равно это по помощь для независимого театра, частного театра, театра там на 30-40 мест. А шоу-бизнес, вы, ребята, так себя ведете. Вам же нужны лайки. Давайте за лайки фигачьте. Я лайкну сейчас всех. Почему должен тогда налогоплательщик, налогоплательщик вас поддерживать? Будем лайкать. Вы же
3: хотите? Давай. Безусловно, доля, доля правды здесь есть, потому что все-таки шоу-бизнес, так как он на передовой, безусловно, имеет некий негативный такой вот флер. Минуту.
1: Да, вот остается буквально минута. Игорь, вот давайте так, учитывая, что я немножко опоздал. Какое-нибудь поздравление от Игоря Матвиенко
3: про 2021 год. Чего ждем? Меньше минуты. Давайте. Фу, ну, я, я могу сказать только про, про свой фронт работы. Я, да. я очень жду, что наконец шоу-бизнес встанет на ноги, хотя бы к концу года, что следующие елки мы уже э, очень весело отработаем с флагами, с корпоративами и со всеми э, другими радостными, э, радостными ништяками. Большое да. спасибо всем. Большое спасибо. Годом.
1: Да, с Новым Годом. Да, у нас в гостях был Игорь Матвиенко. Сейчас маленькая пауза, программа Культурный код не переключайтесь. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» Стартовал сезон высокого напряжения Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Культурный код Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, «Комсомольская правда», прямой эфир. И мы по привычке уже, по приятной привычке встречаться а, в эфире нашей программы «Культурный год», каждый вторник и пятницу, с 17 до 18. -й. Сегодня мы говорим и подводим какие-то итоги, ощущения э, года именно с культурой, то, что мы говорим, э, пандемия, ограничения, конфликты в шоу-бизнесе. Только что у нас было Герматвиенко. Вот У нас сейчас будет подсоединиться, буквально в ближайшие минуты выйдет Аскольд Запашный у Друга большого московского цирка навернадского, дрессировщик, и мы поговорим, как у него. у нас был уже в нашей программе за, это, за эти полгода. Помогает мне сегодня, учитывая, что у нас гости со сдвигом, видно, все есть, вот, ищут подарки, со мной на связи сегодня Валентин Алфимов, корреспондент, журналист «Комсомольской правды».
2: Да, здравствуйте еще раз, Юрий Вячеславович. Да. Да, вот, Валентин,
1: можно я тогда вам вопрос задам? Давайте, давайте. Наверное, да, как журналисту, да, вот у меня это такой, можно ну, сказать, большой вопрос. У меня на него нет ответа. И вот даже сейчас мы, когда говорили с вами, Смотриенко, помните, я затронул разговор о как себя ведет шоу-бизнес, да? uh -huh. как он сам себя ведет. Так вот, смотрите, актер Михаил Ефремов и певица Ольга Бузова стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях артистами, артистами 2020 года. Вот как вы считаете, в какую сторону сдвинулась за прошедший год интересы людей, да, и э, кого сегодня можно полноправно называть звездой. Э, так, как говорил Матвиенко, количество лайков, да, или количество э, кошмара, греха, да, скандала. Вот как вы сами считаете для себя вот это понятие звезда, Валентин?
2: Ох, вот это вот вы вопрос задали. Эм, Ефремов, ну, нет, не звезда. Ну, правда. А Бузова, ну, возможно, звезда. Ну, как-то знаете, это вот на кончиках пальцев да. А вот определение, как в таком физике, не знаю. Мне, честно говоря, дать сложно. Но вот смотрите: один из самых популярных исполнителей сейчас Моргенштерн. Да. Он, он везде. И в телевизионные шоу, и у Дудя, и огромное количество там, клипов, музыка новая его выходит. Каждый, любой трек, который выходит, это, это хит. «Звезда» он, не знаю, честно говоря, по мне, нет. А дети мои считают, что да, «Звезда», и с огромным удовольствием его слушают.
1: Знаете, я вспомнил такие обсуждения, где-то в 2000-х годах были тоже подобные разговоры, что есть «Звезда», а, помните, там, остатки Ласкового Мая там, и так далее, да, mm -hmm. а, я помню фразу, не помню, кто сказал, я прям запомнил. Хорошо, но если мы говорим вот сейчас, да, сегодня, Бузова звезда, а Шаляпин...
2: Ох, oh, ну, это космос. Понимаете? Нет,
1: нет, нет ну, понимаете, ну, звезда-то, она в космосе, правильно, звезда там, mm -hmm. она же светит, она, она, мы же на нее смотрим снизу вверх, а, но ну вот, неужели вот так печально? Вот для меня, кстати, вот, Ответ, ну, его как бы нету, но я... Знаете, э, Моргенштерн, для меня все понятно. Я... Дочь мне ставила, мы, кстати, не один раз говорили про его творчество, ну, пытались понять эту дикцию ужасную, этот бит и так далее, но я считаю, что за человеком стоит дело, даже ни слово. Не хочу обидеть журналистов, то что журналистов все-таки бывают очень правильное, жесткое и цельное слово, да, но стоит дело. А послушаем. А давайте послушаем Бузову. Да? А давайте почитаем, что она пишет. Да? Для меня, конечно, это секрет, когда я заходил... Мне было просто интересно, у меня тоже есть Инстаграм и Фейсбук. Но я заходил на миллионники и удивлялся того, что там люди выставляют. То есть я вот если подпишусь там на кого-то, такого миллионника, я увижу количество там, большое количество обуви, там, не знаю, там, заход в душ, как она кушает, какая-то цитата из энциклопедии, понимаете, да, о чем говорю, да? И я так думаю, это же засоряет же и мой мозг, но при этом это смотрят миллионы. Вот эта тенденция, как вы считаете, она останется, потому что у нас в одной из программ нашей «Культурный год», да, был в гостях астролог, и астролог сказал, что в следующий год БК уйдет вот эта пена, Блогеры присядут, будут ценить человека не за слово, а за дело, ну поступок. Вот вы верите, что так может? начать меняться ситуация в соцсетях?
2: Честно говоря, нет, я в это слабо верю. Хотя я, наверное, могу понять, откуда ноги растут. Мне кажется, сейчас стараются подписываться на тех, над кем думать не надо. Это как раз вот то, о чем вы говорите. Ты смотришь, как она ест, и тебе не надо думать. Ты просто заполняешь свое информационное пространство. Ну, это как, я не знаю, сравнить, я не знаю, Достоевского и, не знаю, книжку с анекдотами. Анекдот всегда тоже интересно почитать. Ну, потому что они не засоряют... Тебе не надо над ними думать. То они прошли мимо тебя, и все, и ты забыл. Вот. И ты расслабился, да? А Достоевского почитать? А, что, да, Балентин,
1: а чего, а чего, а чего расслабился-то? Валентин, а когда кто-то напрягался? Что такое за напряжение? Я вот на самом деле не могу э, вот как бы слышать этот стон, да? Я никогда не рассказываю о сложностях э, работы режиссера, продюсера, да, это мое личное. Мне это очень нравится. Мне нравится так уставать. Я... Да, я э, устаю и получают это удовольствие.
2: А, Юрий Вячеславович, а это вы же живете себе в удовольствии, вы занимаетесь любимым делом, а многие у нас Конечно. занимаются нелюбимым делом, а многие, как, э, как вы запрещаете говорить у себя в театре, выживают. Пусть даже и хорошо выживают, то есть и машины себе покупают, но занимаются делом, которое им не очень-то нравится. Им бы хотелось, например, э, играть в театре и получать за это зарплату, да? Ну, зарабатываете там игрой в театре. Или э, зарабатывать игрой в футбол. Но он не очень хорошо играет, поэтому приходится ходить, я не знаю, там, менеджером, сидеть в каком-то отделе, вести какие-то переговоры. Ну, можно,
1: можно быть лучшим менеджером. Кстати, я сейчас перебью, Валентин, да, к нам подсоединился Аскольд Запашный, человек уж точно увлеченный. Я знаю Аскольда давно, и он был в нашей программе «Культурный код». И он увлеченный, он фанатик. Да, я не люблю слово, когда, знаете, говорят про актеров, это диагноз. Я не люблю. Это медицина. Нет, это не диагноз. А, Аскольд Запашный увлеченный. Большая династия. Любит цирк. Да. А, у меня есть напряжение в плане животных, я об этом говорил. Да, я не очень люблю, как-то мне неудобно. Но цирком я всегда восхищаюсь. Аскольд, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. А, Аскольд, вот мы такой небольшой итоги. Вот мы сегодня, да, вот Валентин... Алфимов, у нас только что сейчас был Игорь Матвиенко, мы говорили про скандалы шоу-бизнеса. Вот вопрос такой э, к Худруку, к директору большого московского цирка Навернатского. Как год, вот так вот через запятую, профессионально в плане культуры, э, прожил, пережил, э,
4: а скольззапашник? Ну, я сразу можно поправлю, директор это все-таки мой брат, я художественный руководитель цирка, мы в тандеме да. работаем очень плотно. А что касательно того, как я пережил, ну, цирк большая семья, мы переживали все вместе, и по сути, наверное, ну, как бы такие большие проблемы не отличались от проблем театра или любых других, наверное, видов искусства, которые в первую очередь находились в понимании того, что будет, что нас ждет и как вообще сейчас вести себя. В какой-то момент времени все было в состоянии определенного вакуума. Как раз, когда начиналась эта пандемия, кто-то высказывал свои прогнозы, кто-то надежды. Ну, мы, в общем сказать, просто включили свой резерв, который был у нас накоплен в цирке. К большому сожалению, должен сказать, что резерв этот был рассчитан на развитие цирка. Теперь же пришлось его потратить на его выживание, по сути. И, конечно же, многие вопросы надежды, которые мы возлагали вот на развитие цирка, сейчас придется отложить. Но, тем не менее, нужно, наверное, с гордостью сказать, что мы не потеряли никого из людей, как в прямом, так и в переносном смысле. Слава Богу, болезнь никого не унесла. И самое главное, что мы поставили перед собой задачу не растерять профессиональные кадры. Потому что профессиональный цирк в мире сейчас – это уже большая проблема. Как раз-таки вот я слышал высказывание о том, что к цирку с животными сомнительно отношусь. К сожалению, это... Политика стала трендом, когда люди, в общем, мало ходящие в цирк, все-таки придерживаются такой позиции, потому что она популярна, потому что она красива, но тем не да менее... нет, ну, а сколько? Ну, а сколь, я про себя, я, я про себя, я я, понимаю, я, я,
1: что нет, мне, мне этот тренд? Мне это жалко, происходит. мне жалко, жалко.
4: жалко жалко. Ну, жалко, жалко. Наверное, надо э, все-таки как-то селективно к этому относиться. Да? Кого-то действительно жалко, и, и действительно есть отвратительные цирки, с которыми мы боремся, о которых мы узнаем вообще в последние секунды. Все-таки, если говорить о профессиональном цирке, то это ухоженные, это счастливые животные. Но мы не об этом сейчас. Да? Э, да. Я просто хочу сказать о том, что э, к сожалению, эта политика в том числе истребляет профессионалов и делает вот эти потери невосполнимыми. Э, когда в общем сказать, артисты, специалисты, которые, в общем, стоят перед выбором выживания, либо заниматься чем бы то ни было еще, конечно же, они занимаются выживанием, и потом, находя возможности выживать, вот у нас были прецеденты, когда заслуженный артист развозил пиццу, как раз вот в период да. вот этой подвинения.
1: Я перебью, извиняюсь, да, у нас маленькая пауза, напоминаю, что это прям культурный код, у нас в гостях Аскольд Запашный, худрук большого московского цирка, наверное, мы сегодня говорим об итогах года, культуры этой пандемии, паузов. Маленькая пауза не
0: переключили. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый, а вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Еще раз добрый вечер. Это...
1: Последний, или, как говорят в театре, крайний э, блок э, программы «Культурный код». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу вы нас можете слушать в прямом эфире э, на радио «Комсомольская правда» с 17 до 18. И сегодня мы говорим о прошлом уходящем годе. Наконец-то он заканчивается. Это общее настроение и мое, я думаю, что многих радиослушателей. У нас с вами сейчас на связи Аскольд Запашный, худрук большого московского цирка Навернадского. Аскольд с нами, слышно? Да-да-да, здравствуйте, еще да. раз. Да. да, еще раз, да. Аскольд, у меня вот вопрос такой, вот все говорили про онлайн. Я-то считаю, что онлайн Доказал, что он не способен да, Это доставка сигнала ну, В плане театра Но да. я могу ошибаться А не думаете ли вы, что ваши шоу Которые идут в цирки Если их грамотно снять Вот прям грамотно снять Интересно смонтировать Это самостоятельный вид искусства Который, мне кажется, можно даже монетизировать Не думаете ли вы об этом Чтобы это было вот такая настоящая съемка. Это же целый экшен. всяких можно да, показать? Да, да, вы
4: знаете, что, вы, На самом деле, э, я вас удивлю, мы 12 лет делаем э, шоу мирового уровня в Лужниках, снимаем э, вот как только появилось 4К, начали в 4К снимать с э, супер профессиональными специалистами и не находим пока, в общем сказать, спроса на это среди как раз-таки тех, кто занимается распространением контента. Вот до зрителя это не доходит. Э, мы уверены, что если бы зрители это увидел наверняка был бы отклик но пока не получается с точки зрения вот моего мнения конечно онлайн это интересная форма да как бы и многие платформы могут быть интересными но они никогда не заменят живого э, сказать, общения между публикой и артистами в цирке в первую очередь э, я думаю театром тоже очень специфическая история. Я видел театральные спектакли, записанные на видео, они вообще мертвыми смотрятся. Почему? Не, ужасно? Что, это да, ужасно. Нету ощущения вот этого присутствия, нету обмена в Кажется, да. что да. живой, Честно, что а, зритель приходит и лично убеждается в способностях артистов, которые готовы каждый раз любой день а, доказать, что они мастера своего дела и они рискуют Люди, да, да а, а, а сколько у меня вопрос
1: да, плохая связь а сколько пропадаете а сколько у меня вот такой вопрос вот, как считаете вот э, вообще в следующем году э, культурная сфера да вот люди культуры это сказать э, театры цирки ну все да э, может прожить без господдержки как вы считаете
4: ну, кто-то может, кто-то может, а кто-то нет. Дело в том, что для того, чтобы мы с вами говорили об искусстве цирка, здесь нужно, ну, как-то немножко более таргетировано, что ли, разговаривать, потому что есть большая структура цирков, которые находятся в том числе на так называемой периферии, да, и есть регионы дотационные, которые сами по себе, в принципе, без дотации прожить не могут. И, естественно, цирки там также нуждаются в дотации. Есть отдельные успешные цирки, тот же Большой Московский цирк, Санкт-Петербургский, цирк Казанский, там я могу вот, ну, по пальцам на самом деле да. пересчитать, которые могли бы, конечно же, выживать без господдержки, но я не знаю, насколько вы тоже информированы или нет, Большой Московский цирк не имеет дотации. Uh, мы общем-то, находимся под управлением uh, ну, на, в настоящий момент uh, муниципальной власти, были до этого федерально, под федеральной властью, но при этом мы не получаем дотации. Мы вот, пытаемся в общем, на ремонт и реконструкцию цирка выбить деньги, но так мы же свои собственные средства, поэтому мы живой пример того, что цирк он не просто может, он uh, в профессиональном исполнении очень востребован и экономически целесообразен. Да, а сколько?
1: А скажите, что вы ждете
4: так ну, и для себя и для
1: россиян, вот всех, кто нас слушает, 400 городов, что вы ждете от 2021 э, -го года?
4: Ну, вы знаете, что я, конечно, к этому моменту относился скептически, потому что слишком много возлагать надежды, значит, потом э, очень жестоко разочароваться. Потому что все-таки э, смена года — это в большей степени ну, календарные там какие-то эти моменты, это больше цифры. Э, я надеюсь на то, что вакцина и появление, возможно, каких-то лекарств хотя бы стабилизирует ситуацию до того, чтобы мы понимали, что дальше делать. Это я сейчас говорю о себе и о цирке в целом, да, потому Потому что все-таки э, цирк это такая структура, которая э, постоянно нуждается в планировании. То есть для того, чтобы продать билеты, для того, чтобы сделать соу, нужно очень четко все планировать наперед, э, за много-много месяцев э, заранее. Э, касательно всего остального, ну, мне бы хотелось просто, чтобы все хотя бы вернулось на круги своя. Вот как было до пандемии, чтобы люди не думали целыми днями об этих масках, чтобы не думали о том, что есть риск там, для здоровья и тем более риск смертельный для родственников. И, конечно, когда люди приходят даже вот в цирк, мы видим напряжение. Все равно люди переживают, начинают нервно разговаривать, если рядом с ними кто-то садится, пытается, там, сказать, занять какие-то места. Мне кажется, вот эта психологическая ситуация, это тоже очень тяжело. И хочется, чтобы вот хотя бы это изменилось. Ну, а если говорить э, с точки зрения оптимизма, я очень бы хотел, чтобы все-таки, э, раз уж мы о цирке заговорили, чтобы цирк получил должное внимание и должное уважение, какого он заслуживает, для того, чтобы э, люди все-таки вспомнили, что такое цирк по-настоящему. Это великое искусство с э, уникальными людьми, и, в общем, вот та политика и про животных и так далее, это как раз-таки результат послабления цирк таковой индустрии, когда на нее начинаются нападки и начинают ее использовать вот в каких-то своих корыстных целях. И хочется, да. раз специалисты посвящают всю свою жизнь цирку, хочется, чтобы он развивался, и чтобы государство вкладывало достойные средства, чтобы мы как минимум могли конкурировать с иностранцами, которые там создают цирковые театры, вкладывая в них по там несколько сотен миллионов долларов. А мы все еще гордимся тем же большим московским цирком, технологии которого были созданы 50 лет назад. Вот Буквально в следующем году мы будем праздновать 50-летие. Ну, вот как-то вот ну я с точки зрения вообще простых слов, конечно же, простого человеческого счастья всем желая людям, которые нас сейчас слышат.
1: Да, спасибо огромное. У нас на связи был Оскольт, Запашный, худрук Большого Московского Цирка Навернавского. Да, большое спасибо. Аскольт тоже с наступающим Новым годом. Я уверен, что все будет гораздо лучше. Спасибо. Да.
2: Счастливо. Да. Юрий да, спасибо. Юрий да, 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 а да. Давайте, давайте вот, у нас осталось буквально две минуты до конца. Да, а вы меньше, что даже. ждете от следующего года? Ну, во-первых, я тоже
1: присоединяюсь ко всем большим поздравлениям, которые сейчас звучат в эфирах на разных радиостанциях. Вообще, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, да, хочу поздравить вас с наступающим 2021 годом. Да, я считаю, что он будет лучше. Я в это верю. Давайте мы вместе все вот так напряжемся и будем в это верить. То есть вера это очень важно, да. Поднимаю бокал совершенно искренне за всех, да, и вот сегодняшний. Моего ведущего Валентин Алфимов да, За комсомольскую правду За всех радиослушателей да, За ваших близких да, Чтобы все были здоровы Чтобы радость была да. Помните про театр В частности про театр модерн которым я Здесь вас всегда ждут да, Здесь вас понимают, любят и ценят да, Здесь вам всегда рады Это очень важный момент Мы правда рады Поэтому я э, уверен да, И верю в это Что следующий год нам принесет радость и изменит нас к лучшему. Изменит нас к лучшему. Мы все-таки э, действительно будем ценить друг друга. И, как я всегда говорю, балуйте себя и своих близких. Увидимся уже в следующем году. Программа «Культурный код».
0: Пока. «Культурный код» – тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта
4: – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.